bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité et aujourd'hui nous recevons la colonelle Marie-Christine Harvey. Euh, Marie-Christine Harvey s'est joint aux Forces armées canadiennes en 1996, initialement en tant que réserviste et membre du rang au sein du régiment de Saguenay. En 1997, elle commissionne au sein de l'artillerie royale canadienne et elle complète son baccalauréat au Collège militaire royal du Canada. Toutes ses opportunités de commandement ont été au sein du 5e régiment d'artillerie légère du Canada, du commandement d'une troupe à celui de l'unité. Parmi ses expériences hors régiment, elle a été instructeur à l'École de l'artillerie, officier d'état-major au sein du quartier général de l'armée canadienne à deux reprises et chef de cabinet d'un sous-ministre adjoint. Son parcours opérationnel comprend des déploiements domestiques et internationaux en Bosnie, en Afghanistan et au Koweït. Et plus récemment, elle a commandé le 5e groupe brigade mécanisée du Canada de 2021 à 2023. Alors, bienvenue, colonel Larvé. Merci beaucoup. Merci à vous deux de me recevoir. Oui, bienvenue. Merci beaucoup pour, pour être avec nous. Euh, Colin Harvey, euh, pourriez-vous nous parler un peu plus de votre parcours? Oui, absolument. Euh, ben, il y a eu un très bon euh, résumé d'ailleurs. Merci euh, pour ça. Mais oui, j'ai joint, là, je suis présentement dans ma 28e année de, de service. Donc, j'ai joint à, à l'âge de 17 ans, probablement un peu... Euh, avec des parents inquiets à l'arrière euh, qui me regardaient aller, mais euh, commencer comme, comme réserviste, comme on a dit, que, je pense que c'est un, une belle façon de commencer parce qu'on voit vraiment si on va aimer ce genre de vie-là. À ce moment-là, j'ai rentré, je suis rentrée comme, comme soldat. Donc, euh, ça aussi, euh, je suis absolument fière d'avoir débuté comme, comme soldat et euh, au régiment de Saguenay et comme membre de l'infanterie euh, à ce moment-là. Donc, euh, pour moi, c'était être, être membre de, des Forces armées canadiennes. C'est vraiment d'être dans l'armée de terre, euh, d'être au niveau des armes de combat. Puis, euh, j'ai rapidement décidé que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Donc, après un an, j'ai transféré comme officier. J'allais au collège militaire et évidemment, les métiers qu'on m'a offert, euh, des métiers de combat à ma demande. Et j'ai décidé d'aller pour l'artillerie, donc, euh, donc les canons. Puis je vous dirais, au début, c'était surtout un désir euh, de l'aventure, de pousser mes limites euh, physiques et mentales. Mais très rapidement, on se rend compte qu'on joint quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Puis maintenant, ce qui, ce qui me motive, euh, ce, qui, ce qui me garde passionné, c'est vraiment euh, euh, la cause de joindre quelque chose qui n'est qui pas, qui qui pas Marc-Christine Harvey, mais qui est immense. Euh, de servir au sein des Forces armées canadiennes. Puis euh, c'est un peu ça, euh, un, un peu ça mon, mon parcours. Puis on l'a dit, euh, principalement à Valcartier, en fait de, de commandement et des opportunités euh, opérationnelles là, que, que j'ai appréciées tout au, long de, tout au long de ma carrière. Là, j'ai fait votre biographie en vous présentant tout à l'heure, mais on a arrêté en 2023. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos objectifs actuels pour la prochaine année? Quels sont vos prochains défis dans votre poste actuel ou ce que vous faites actuellement? Oui, c'est un peu, c'est très différent comme année qu'est-ce que je suis en train de vivre. On a des, des périodes de, de développement professionnel qu'on doit accomplir. Je suis rendue à la période de développement professionnel qu'on appelle de niveau 4, donc, c'est un cours qu'on fait, ben, c'est un niveau de, de développement qu'on fait normalement au grade de colonel avant d'atteindre les, les grades de, de, de généraux. Donc, présentement, il y en a qui, qui vivent l'expérience à l'étranger avec d'autres nations, 
Euh, il y en a aussi qui sont à Toronto, mais moi, je suis, euh, qu'est-ce qu'on appelle un Defense Visiting Fellow à l'Université de Carlton à Ottawa. Puis vraiment, mon, mon but, évidemment, je m'intègre dans, dans les cours avec euh, l'Université de Carleton, euh, puis je, je, je fournis un, un point de vue de, de quelqu'un qui est sur le terrain euh, dans des cours de deuxième cycle. Mais vraiment aussi, mon but, c'est de réfléchir pendant cette année-là à certains défis qu'on a au niveau de la défense et probablement d'écrire et de composer pour... Euh, pour offrir des pistes de solutions euh, à notre organisation euh, et, et réfléchir à, à nos défis. Le défi que ça, ça, ça m'apporte, moi, personnellement, cette année-là, c'est des années complètement différentes quand on tombe dans un, dans un mode que j'appelle académique. On est des gens euh, d'action. On voit tout ce qui se passe à l'international. À vrai dire, même ma famille m'appelle Marie, tu ne dois plus être à l'université, tu dois être en train de travailler sur tout ce qui se passe à l'international. Puis je suis comme non, je, on, est, on est indispensable pour vrai. <rire> Et je dois passer cette année-là à, à, à réfléchir autrement, mais le défi, c'est de ne pas, euh, pas être dans l'action. Euh, de manière journalière et, et de vraiment avoir une période de détachement là, pour, pour penser autrement là, à, à ce qu'on vit en ce moment. Ah, je comprends bien. En tant que quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans le monde, monde de, du renseignement opérationnel, maintenant que j'ai pris ma retraite, on a hâte de, de, de s'insérer, mais on, on doit refléter notre réalité. Mais euh, vos expériences, vous avez plusieurs expériences opérationnelles euh, particulièrement les opérations domestiques, les inondations, les feux de forêt, le G7, verglas. Quel a été le principal défi dans votre rôle au sein de ces opérations? Et quels sont les principaux défis d'un poste de commandement d'opérations domestiques? Oui, donc c'est des belles opportunités là, de pouvoir euh, servir euh, au Canada là, dans des, des opérations domestiques. Malheureusement, c'est parce qu'il y, y, y a certains drames qui se produisent, mais, mais on, on est vraiment, on se sent vraiment valorisé d'aider euh, nos, nos citoyens, nos voisins, nos voisines là, pour, pour certains d'entre nous. Mais les défis, je, vous, je pourrais vous dire qu'il y en a peut-être quatre en, en particulier. C'est de s'adapter aux, aux joueurs clés pour cette crise-là. Dépendamment des inondations, des feux de forêt, le G7 ou le verglas, il y a des joueurs clés qui vont revenir, euh, c'est-à-dire les municipalités, évidemment les gouvernements provinciaux et, et, et fédéraux, mais dans une opération comme le G7, on, on entre une, une coopération beaucoup plus étroite, exemple avec la GRC dans ce moment-là. Fait que c'est vraiment là, ça c'est un des défis qui sont des beaux défis. Là. Puis c'est vraiment bien d'apprendre à, à travailler avec, euh, avec nos partenaires au niveau de la, de la sécurité. Mais je vous dirais, c'en est un. Le deuxième, euh, c'est les critères de désengagement. Fait que, euh, avant de. On rentre dans cette opération-là, euh, puis c'est savoir. C'est quand que l'aide, notre aide sur le terrain n'est plus requise. Euh, c'est de déterminer ça et avec tous ces joueurs clés-là, d'avoir un terrain d'entente aussi, c'est quand qu'on qu retourne le balancier à une responsabilité soit municipale ou provinciale et que la part des Forces armées canadiennes fédérales n'est plus requise. fait que c'est vraiment de s'entendre. Puis ça, c'est des, des périodes de, de discussion qui peuvent représenter parce que nos points de vue sont, sont, peuvent quand même différer. On trouve fascinant des terrains d'entente, mais c'est un des défis qu'on qu rencontre. Le, le troisième défi, je vous dirais, nos gens sur le terrain le vivent grandement, là, mais c'est d'apprendre à dire non et des fois devoir dire non parce qu'on ne 
peut pas rentrer en compétition avec l'industrie civile. Puis, on a des tâches pour lesquelles on a été déployés qui sont assez spécifiques. Et il y a des choses qu'on peut tout simplement pas faire. Euh, c'est n'est pas dans la nature des militaires de, de dire non à aider ou quoi que ce soit, mais on, on doit respecter là, les, les raisons pour lesquelles on est déployé et jamais arriver euh, en compétition. Euh, puis, je vous dirais, le quatrième défi, c'est ben, l'inconnu. On sait quand on débute, mais on ne sait pas quand on termine, quand on doit quitter, quand les critères de désengagement vont être rencontrés. Ça arrive, euh, puis je, je, on ne dit pas ça là, parce qu'on ne fait pas pitié là, les militaires, là, mais ça arrive des fois dans des, des périodes où c'est soit la, la, la graduation de nos enfants au secondaire ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé l'année passée pendant les, pendant les feux de forêt. Puis on ne sait pas quand on va revenir, c'est de dire à nos enfants, tu sais, je ne serai pas là, là je, je ne peux pas. Puis tu sais, quand on parle de quelque chose de plus grand que nous, mais c'est ça, servir quelque chose qui est, qui est plus grand que nous. Mais il y a cette portion-là d'inconnu dans les opérations domestiques euh, qui représente quand même un défi. Puis, euh, au, au niveau des, euh, des postes de commandement, c'est vraiment le, le, le défi va être de jumeler la réalité sur le terrain où on est rendu pour que ce message-là soit bien compris au niveau de, de, de plusieurs niveaux de, de commandement, soit le municipal, le provincial, le fédéral, et qu'à ce moment-là, on rencontre les critères de désengagement. Et évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est passer trois jours où on a plus ou moins de tâches à faire et à effectuer. Si je peux faire juste un, un tout petit suivi, parce que vous avez parlé de plusieurs défis. Alors, une des choses que pour moi a été toujours une question, c'est les attentes de la population générale du Canada. Est-ce que pour vous, est-ce que la, gérer les attentes des citoyens est un élément important? Est-ce que le gouvernement le fait bien, étant donné qu'il demande aux militaires très souvent d'entrer de, de dans les opérations domestiques? Je pense qu'il faut comprendre, puis je pense que notre, notre chef d'état-major l'explique très bien. C'est Puis principalement, on le voit avec euh, qu ce qui se passe dans le monde. Nos forces armées canadiennes peuvent être requises assez rapidement pour aller agir. Et à chaque fois qu'on emploie les forces armées canadiennes comme force de premier recours plutôt qu'une force de dernier recours, bien évidemment, il y, a, il y a un prix à payer au niveau de notre, notre disponibilité opérationnelle. Il y a des choses qui doivent s'annuler, euh, de l'entraînement qui ne se passe pas, mais on comprend qu'une urgence domestique pour nous devient, euh, devient importante, mais évidemment qu'il y, y, y a un prix à payer. Est-ce que c'est est bien expliqué? Je pense que les gens comprennent qu'on veut aider, sont contents quand ils sont là, mais est-ce qu'on comprend à quel point, quand il n'y a pas un conflit ou quoi que ce soit, nos troupes doivent quand même maintenir un niveau d'entraînement pour être prêts? Mais peut-être qu'on a un peu de travail à faire à, à ce niveau-là. Comme vous le dites, on comprend bien pourquoi, évidemment, l'armée est déployée à l'international. Puis ça, vous l'avez fait beaucoup. Euh, vous avez été déployé sur Opération Palladium en Bosnie, sur Opération Athéna en Afghanistan, Opération Impact au Koweït en Irak. Est-ce que euh, les défis que vous venez de nous énoncer, euh, on se distingue de ceux qui sont rencontrés lors de déploiements euh, domestiques? Est-ce que des défis particuliers aux déploiements internationaux? Et, et surtout, est-ce que, selon vous, ces défis-là sont moins compliqués d'un public civil, justement, ou d'élèves officiers? Oui, il euh, y a certains défis qui sont similaires. Je vous dirais à, à prendre euh, c'est qui les joueurs clés dans un nouveau euh, secteur d'opération euh, sont les mêmes. Par contre, il y, y en a qui sont mieux 
gérer. Par exemple, les critères de désengagement sont, sont très bien compris normalement quand on va dans une mission qui est nommée où il y a un plan de campagne, etc. Et la, la portion d'inconnu, la date de fin est normalement connue assez précisément. On sait qu'on quitte pour un, un six mois ou un sept mois. On ne dit pas la date exacte parce que ça dépend quand l'avion va atterrir, mais on sait à peu près et la gestion d'attente euh, est, est un peu plus facile à assimiler pour, pour nos membres et pour leur famille. Mais, mais ce qu'on ajoute dans un déploiement international, c'est souvent la notion de danger, qui est, qui est un grand défi euh, à gérer, et une notion de culture qui est différente et une langue qui est différente. Donc, c'est souvent opéré aussi à travers des traducteurs, qui amène une complexité qui est toute autre quand on peut interagir chacun dans, dans notre langue et selon notre culture. Donc, ce n'est pas nous. Je pense que les Canadiens, on est très bien connus pour ça, respecter la culture. On a plusieurs, plusieurs cours, d'ailleurs, avant de se déployer sur, sur la culture du pays dans lequel on va servir, mais on n'arrive pas là sans, sans se dénuder de, de qui nous sommes. On a un respect pour le pays qui nous a demandé du soutien et on s'assure de respecter le, le, leur culture pour ne pas créer des tensions supplémentaires. Fait que, euh, je dirais que c'est la portion de le plus grand défi qui est, qui est différent au niveau des opérations euh, internationales. Puis pour ce qui est d'être moins connu ou compris du public ou de, de nos officiers ou membres juniors, je dirais l'apport majeur du rôle que joue notre famille qui est à l'arrière. Le, je veux dire, le, le mérite est, est souvent un peu sur nous, mais pour nous, là, la, la tâche qui, qui sommes déployés, là, et notre famille n'a jamais été avec nous dans ce, dans ce contexte-là dans lequel on est déployé. Donc, mon quotidien, ils n'ont jamais fait partie de mon quotidien quand j'étais, exemple, au Koweït. Donc, et il ne me manque pas un joueur. Je, je fais une nouvelle mission dans un nouveau contexte et ma famille n'a jamais été présente dans ce contexte-là. Par contre, disons, mon conjoint, mes enfants qui sont à l'arrière, surtout mon conjoint, bien, lui est dans le même quotidien avec un joueur en moins et avec tout ce fardeau-là. Et aussi cette notion-là de, de stress, souvent, qui ont pour nous s'il y a une notion de danger. Et ne pas essayer, souvent ils sont très respectueux, de ne pas nous imposer le stress familial que les autres vivent pour nous laisser vraiment focusser sur la mission. Donc, euh, on, on reçoit beaucoup de mérite, mais c'est vraiment nos familles à l'arrière qui, euh, qui reçoivent beaucoup de mérite. Puis je pense que ça, c'est un peu méconnu euh, des défis quand on déploie nos militaires à l'étranger. Merci beaucoup pour partager cette réalité. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde vraiment doivent comprendre, mieux comprendre, disons, euh, la, la réalité des, des, des gens dans les forces armées. Mais euh, comme instructeur ou même comme chef du cabinet, est-ce qu'il y a des mythes liés à l'armée ou des a priori qu'il vous a fallu démanteler? Peut-être comme instructeur, c'est sûr qu'on a tous vu... Euh... Un, un peu des, des, des films militaires euh, où euh, on a l'instructeur typique euh, qu'on s'attend de, de recevoir. Je ne vous dis pas qu'il n'y a, euh, qu a, qu a pas toujours un petit peu euh, euh, un choc là, si, euh, si on ne l'attendait pas, mais quand j'ai servi comme instructeur, il faut, faut mentionner que je n'éduquais pas des nouvelles recrues. Donc, euh, l'approche aussi est, est quand même différente. Mais il faut avoir une, une mentalité où 
Vraiment, c'est un retour en investissement, être un instructeur. Le but, c'est de rendre ces gens-là, c'est notre futur, mais de, de passer nos connaissances, nos capacités pour, euh, pour vraiment que plus tard, ça, ça va nous servir parce qu'ils font partie de notre organisation. Puis, euh, je pense qu'on a ce, cette approche-là, cette mentalité-là, surtout, euh, moi, j'enseignais en, à l'école d'artillerie, donc à notre centre d'instruction au combat. C'est des gens qui ont la base de leur métier et qu'on leur apprend des, euh, des rôles un peu plus, euh, un peu plus spécifiques. Et c'est probablement un, un, une des, un des emplois les plus valorisants que j'ai eu de revoir euh, ces gens-là ensuite quand je commandais une batterie, puis qui faisaient le, le travail pour lequel je leur avais passé mes, mes connaissances, mes compétences, et qu'ils le faisaient à merveille. Euh, fait que c'est un beau retour en investissement. Puis, non, on n'est on est pas toutes comme dans euh, Full Metal Jacket là, ou, ou quoi que ce soit là, <rire> au niveau des instructeurs. Euh, comme, euh, comme chef de cabinet, peut-être que oui, c'est bel et bien servir un individu d'abord et avant tout quand on est, quand on est chef de cabinet, c'est d'alléger son fardeau au quotidien, de le préparer pour, pour tout, toutes ces rencontres. Mais c'est aussi coordonner les, les directeurs qui l'entourent et qui lui fournissent un soutien, c'est de donner... Moi, ce que je me rendais compte, c'est souvent le monde vient nous voir, c'est une bonne journée pour mentionner euh, euh, ce sujet-là au patron, euh, comment il est, comment il se sent, euh, est-ce bonne humeur <rire> C'est vraiment d'aider, dans le fond, à, à faciliter les décisions pour lui, mais aussi pour son, son entourage par rapport à vraiment euh, à quel point il est, il est réceptif, prêt ou euh, dans, dans quel état d'esprit il est. Là. fait C'est aussi une job qui est quand même assez valorisante et intéressante. Merci. Puis, une, une dernière question, ce serait dans quelle mesure on a une spécificité canadienne? Donc, dans quelle mesure le commandement au sein des Forces armées canadiennes se distingue des commandements dans d'autres Forces armées? Est-ce que, selon vous, les Forces armées canadiennes se distinguent, justement, en général? Au niveau du commandement, là où on se distingue, en, en général, nos Forces armées canadiennes, sont, avec nos alliés, c'est assez similaire. Mais la plus grosse, la plus grosse chose, c'est vraiment notre relation avec nos adjudants-chefs. On forme des équipes de commandement qui est assez spécifique au, au Canada. Et d'ailleurs, euh, au niveau de l'OTAN, on joue un grand rôle d'éducateur pour bâtir ces types de relations de commandement-là euh, qu'on a avec, entre un, un commandant et un adjudant-chef ou un adjudant-maître, un adjudant à des grades plus, plus juniors. Je pense que c'est nous là, les, euh, vraiment là, qui, qui est en tête par rapport à, à ces relations-là. Puis ça, ça crée, euh, c'est vraiment un aviseur pour, pour, le command, pour le commandant, mais aussi pour, pour les gens qui l'entourent. C'est un, un, un technicien absolument phénoménal qui a vécu euh, toute sa carrière au niveau, de, au, au niveau des troupes. Donc, il a progressé dans, dans toutes les grades. Il nous donne vraiment le pouls. Il est honnête, il est transparent. Il nous épaule, c'est lui. Si on a une belle relation qui va nous prendre à part, je pense que ça, ça n'a pas bien passé, euh, patron. Ce message-là n'était pas nécessairement clair. Il euh, faudrait peut-être réviser ou ça, ils l'ont mal pris. Ou nous, nous donner des conseils sur euh, la, la gestion de, de, de tous nos membres du rang, mais on l'a très bien. Donc, euh, on ne les met pas à part. Ils font vraiment partie de, de notre équipe et, et ça, c'est vraiment les forces armées canadiennes. Puis, ce qui nous distingue, en fait, de, de force au niveau du commandement, mais globalement, nos forces armées canadiennes, c'est nos gens. Nos gens. On a... On, on, je, 
Je ne peux pas dire euh, qu'il y a des meilleurs soldats qu'ailleurs. Je suis certaine de ça qu'au qu Canada. Nos soldats sont, sont compétents, sont flexibles, sont, sont éduqués. Un chauffeur n'est pas seulement un chauffeur. Un, il va en avoir trois dans le véhicule euh, des, des, des chauffeurs, mais il va aussi savoir euh, les radios, comment elles fonctionnent. Je veux dire, ça va être un, un fin communicateur. Euh, et tout le monde est capable de contribuer, de faire plus qu'un emploi. Et c'est une avec une petite armée comme, euh, comme les Forces armées canadiennes ou comme l'armée canadienne, c'est un atout inestimable. Et à chaque fois qu'on qu travaille euh, à, avec nos alliés, euh, je pense qu'ils nous démarquent grandement, c'est nos soldats et leur professionnalisme aussi. Puis on, on le voit, les gens apprécient les soldats canadiens et le drapeau canadien. Colonel Harvey, merci infiniment pour, pour votre participation. Merci beaucoup pour votre dévouement envers vos collègues dans les Forces armées canadiennes. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important et très remarquable. Euh, merci aussi pour avoir partagé euh, votre parcours puis vos expériences au niveau domestique et international. Je pense que pour euh, nos écouteurs, c'est quelque chose qui est très, très valable et très, très important. Euh, au nom de Sarah Merian mais moi-même, Arthur, euh, merci beaucoup et euh, à la prochaine. Merci à vous deux. Merci.